0: De la carrera,
1: porque por mismo... Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Respondemos Tus Preguntas. Aquí nosotros tratamos, bueno, de eh, intentar explicar lo que surja, ¿no? Las dudas que puedan llegar a tener de lo que va pasando en cada uno de los grandes premios. Así que, bueno, para aquí estamos, junto a Diego Mejía para escuchar las preguntas que tienen para hacernos a nosotros. A ver, vamos con la primera. Hola, Formuleros, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Hernández, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Y mi pregunta es, ¿por qué no fue sancionado George Russell a la entrada del pitlane? Saludos. Hola, Formuleros, muchas gracias por enviarnos tu pregunta. Eh, bueno, esta situación no es la primera vez que la vemos en el ingreso al pit lane. Recuerdo una de Fettel, que si mal no recuerdo fue en China, vos me corregirás Diego, eh, y como antecedente, ¿no? En ese momento, que hubo un sobrepaso justamente en la calle de acceso, así hay una línea también en un determinado momento que eh, entiendo debe ser la que se respeta para el límite de velocidad también, había un, una diferencia de velocidad eh, de quien estaba ingresando por delante de Stroll, con lo cual... Allí vino esa maniobra que uno puede decir eh, que, que le llama la atención, que genera cierto riesgo en la calle de boxeo, es también verdad, porque me parece que tal vez habría que rever estas cuestiones, pero que definitivamente eh, el de adelante no puede, por una cuestión de velocidad, perjudicar al que viene atrás por un beneficio propio, de dejar margen para que puedan atender a su compañero y poder llegar a tiempo como para no quedar detenido este, como haciendo la fila, ¿no? Para, para cumplir con esa detención. Con lo cual, eh, la, la especulación de uno termina siendo perjudicial para otro y por eso es la decisión de Russell de pasar por donde pasó, ¿no? Eh, por eso esto no fue sancionado. Entiendo que es así. Más allá de que sigue siendo una situación de riesgo, Diego. No sé qué opinas.
0: Bueno... Hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que no, no vi algo que fuera necesariamente peligroso en, en la maniobra de Russell. Se puede hacer, básicamente. Eh, hay la justificación para Russell, porque Stroke claramente estaba yendo más lento de lo que podía para crear el espacio para el double stack del equipo Aston Martin. Eh, no fue el único equipo que lo hizo, y eso probablemente generó más atrás otras situaciones parecidas, ¿no? Pero Russell es el tipo de piloto que, que va a ir por cualquier oportunidad. A mí me gusta de, 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 de Russell esto, que, que es ese piloto que, que no, no, no se conforma y si ve cualquier oportunidad lo va a intentar, ¿no? Más ahora que, que sabe que esas oportunidades son muy escasas y que tiene un coche que no está a la altura de pensar en que puede cada fin de semana estar en el podio. Entonces, aquí vio la oportunidad y lo intentó, a mi modo de ver, sin generar ninguna situación peligrosa. Desde que él respete el límite de velocidad en el pit lane y no haga una maniobra insegura, pase muy cerca de un grupo de mecánicos o algo así, creo que no hay nada punible en ello, ¿no? Porque hay que recordar que cuando hay safety car o virtual safety car, las posiciones pueden cambiar entre las dos líneas de safety car, que están una ubicada en el inicio del pit lane, que es la línea de safety car 1, y la línea de safety car 2 que está ubicada a la salida del pit lane. ¿Por qué? Porque claro, porque las posiciones pueden cambiar con las paradas en pits. ¿sí? Eh, algunos se quedan en la pista, otros entran a boxes, alguno puede tener una parada más lenta, entonces en ese lapso del circuito se pueden dar cambios de posición cuando estamos en, bar, en eh, safety car o virtual safety car. Y eso lo sabía muy bien Russell y por eso aprovechó. Antecedentes, eh, lo mencionabas, Chris lo, lo que pasó con, con Fettel en ese gran premio de China hace unos años, no me acuerdo si fue 2015, 15 o 16. Eh, wow. Seguro que de esos dos años no no sale. Eh, pero eh, en el mismo China me acuerdo también de una maniobra parecida, no exactamente ya en el pitlane, pitlane, pero... Entrando, ¿recuerdas que China tenía esa curva a izquierda? Eh, que tenía esa trampa de lega donde quedó Hamilton en 2007. Claro. Eh, allí, una vez también, si no me equivoco, ¿fue Hamilton? Bueno, ahí hubo un adelantamiento a Felipe Massa. Eh, que Massa también como que llegó un poco relajado esa, a esa curva y ¡pum! Toma tu adelantamiento por uh -huh. dentro, ¿no? Eh, entonces... Esto lo, lo hacen los pilotos que, que tienen ese, esa chispa de, de ver la oportunidad y no conformarse, ¿no? Saben que es un poco una maniobra en el límite, pero hay que estar en el límite en ciertas ocasiones para poder aprovechar esas oportunidades y yo realmente no, no vi nada mal y, a, y así lo sí. vieron los comisarios y no, no hubo ningún tipo de llamado de atención ni nada parecido con... con eh, con Russell, sí, mucho más peligroso fue lo que... o pareció más peligroso lo que ocurrió al final de la carrera con Esteban Ocon cuando aparecieron sí, sí. varias personas ahí al, al inicio Tremendo. del pit lane cuando se empezaba a, a cerrar el tema del, del parque cerrado, sabiendo que todavía tanto Ocon como Hulkenberg tenían que hacer obligatoriamente su parada en boxes y lo iban a hacer en la última vuelta. Esto con el antecedente que ya el año pasado había ocurrido algo parecido con Alex Albon en el Gran Premio de, sí, de Australia. Que
1: hasta que no baja la bandera a cuadros al último piloto, ese procedimiento no se debería realizar en la sí. calle de, de boxeo, ¿no? Así que bueno, o, está, o, si está de... cerrado,
0: o si está cerrado el pitlane, ¿no? Si, si lo cierras, sí. pues ya sabes que nadie va a entrar, pero si está abierto, no, no puedes hacer esto. Eh, si, si ese parque cerrado está al inicio del pit lane, si está al final, puede ser claro. algo diferente, pero cuando está al inicio es que... Sí, una situación un poco límite.
1: Bueno, eh, ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente.
0: Hola, acá Sebas, soy de Ecuador. Eh, mi pregunta es, ¿qué tiene el DRS de Red Bull comparado con todos los
1: otros equipos de la parrilla?
0: Bueno, Sebas, eh, un gusto saludarte. En realidad, si fuera tan fácil de describirlo, Probablemente ya otros equipos los habrían copiado, ¿no? Pero es parte simplemente del sistema mecánico aerodinámico de Red Bull, ¿no? Que todo está interconectado de tal forma que el DRS cuando se activa es más efectivo que el de los otros pilotos. También porque aerodinámicamente el Red Bull es un coche más eficiente que sus rivales. Esto lo consiguen de, de diferentes formas, pero... Lo que se ha entendido un poco después de ver, bueno, cuál es la filosofía de Red Bull, qué diferencias marcadas tienen respecto a sus rivales en los diseños de ciertas piezas. Básicamente, a ver, ellos, si ustedes se recuerdan, él a la trasera está conformada por dos, dos partes diferentes, ¿no? Una que es la más visible, que es ese plano o ese biplano superior, uno que es como más horizontal y el otro que es el más vertical, donde se ve la publicidad, ¿no? En el caso del Red Bull es donde aparece el aviso de Bybit de frente y el de Oracle en la parte posterior. Hasta ahí, bueno, normal, esa a la trasera, digamos, no, no tiene nada que uno diga es, es muy diferente al resto, ¿no? Hay otros equipos que tienen formas muy parecidas. Pero debajo está la otra parte, que esto lo llaman en inglés beam wing, yo lo llamo como el ala trasera inferior, que la gran mayoría de equipos tienen allí dos planos diferentes, ¿sí? como dos alas que de hecho como que se juntan en el centro donde está el escape, eh, dos a un lado y dos del otro del escape. Eh, que es como si fueran dos completas, pero en realidad allí están separadas por el escape, entonces en realidad son como cuatro, cuatro aletas separadas. El Red Bull de este año ha tenido esas cuatro, pero desde hace ya un buen tiempo tiene solamente una. Y la forma como eso actúa junto al difusor y al DRS cuando se activa es diferente al resto, ¿no? ya estamos viendo que otros equipos están migrando hacia ese único plano en el ala trasera inferior, pero eso no necesariamente quiere decir que van a tener el mismo efecto de Red Bull, porque en el Red Bull esto, todo está interconectado y algunos analistas han llamado esto, la gente de The Race con la que trabajo, lo han llamado triple DRS o, o DRS con triple efecto, porque funciona con la conexión aerodinámica que existe entre la parte superior del ala trasera la parte inferior del ala trasera y el difusor ¿sí? que son piezas absolutamente claves para eh, generar la carga aerodinámica y pues tienen que ver con el correcto funcionamiento del, del efecto suelo, ¿no? lo que pasa es que nosotros no sabemos realmente todo lo que pasa por debajo del Red Bull, he escuchado muchas teorías He leído muchas también, pero son solo especulaciones y teorías que probablemente en mayor o menor medida se acercan a lo que puede en algunos aspectos tener, tener Red Bull, pero es un coche que, que es una evolución del, del año anterior, que ya era superior al de sus rivales y que uh -huh. se ha perfeccionado este año en muchos aspectos. Y parte de, 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 de esa plataforma mecánica tiene que ver con la suspensión el diseño de la suspensión delantera y que este año parte de, de esa filosofía se ha llevado también a la suspensión trasera para crear una plataforma mucho más estable todo el tiempo, es un coche que cambia menos su altura respecto al piso comparado a otros y eso le da a Red Bull mucho más control de lo que pasa con el coche en todo momento cuando acelera, frena y que no hay esos cambios tan pronunciados de altura, por ejemplo, en ambos ejes relativo a la, a la competencia, ¿no? A los otros equipos. Claro.
1: Entonces... O como sucedía antes con el famoso Rake, ¿no? Que Exacto. era otro concepto.
0: Exacto. Pero aquí se trata básicamente de, de mecánicamente y con las herramientas disponibles hacer algo que controle lo más que se pueda las alturas del coche en ambos ejes sabiendo que no son constantes y que se afectan en frenada, en aceleración y obviamente también por, por la compresión que se genera al uh -huh. aumentar la velocidad y que todos los elementos aerodinámicos generan esa, esa presión hacia abajo. Eh, pero pues esto también está dictado por, por lo que ocurre, esa depresión que se genera con el efecto suelo y que acerca el coche al piso, ¿no? Y en parte por ello también Red Bull tenía menos problemas de porpoising el año pasado, ¿no? Eh, si, si fuera posible tener la suspensión activa, esto pues probablemente todos los equipos lo tendrían muy similar, pero como no es posible lo que está intentando Red Bull con su diseño de suspensión es acercarse lo más que se pueda a conseguir el efecto de tener una suspensión activa sin tenerla obviamente, eh, solamente ayudado por el diseño mecánico de, de esa suspensión que repito, pues es un tema que está conectado con todos los demás sistemas del coche, ¿no? entonces es un tema supremamente complejo, fascinante, y que ojalá uno pudiera en algunos años leer en otro libro de Nubi porque él ya sacó el suyo, no sé si vaya a sacar una segunda edición actualizada con el RB18 y el RB19, sería el primero en comprarla, pero, pero eh, sin duda que, que hay una cantidad de secretos que, que solamente conoceremos en, en algunos años.
1: Y que, y que cuestan mucha plata. Eh, pequeño detalle, muy ¿no? Bien, esos secretos. Así que eh, vamos con una pregunta más. Eh, hola, soy Guillermo Sánchez de, desde Tijuana, Baja California. Y mi pregunta es si con la monotonía de la carrera y los pocos sobrepasos es mejor regresar a la anterior zona de RS que iniciaba mucho antes en la larga recta de Baku, que ahora vimos que se recortó demasiado. ¿Qué tal Guillermo? Gracias por tu pregunta también eh, de sumarte aquí a respondemos tus preguntas de forma Latina eh, y bueno, este es un tema ¿no? que se ha debatido muchas veces y se sigue haciendo respecto de, de lo que debe lograr eh, la zona de DRS el objetivo principal por supuesto que de fondo está el tema de los sobrepasos, ¿no? pero el objetivo principal, entiendo yo, es permitirle al piloto iniciar una maniobra de sobrepaso yo creo que si, si se lograra en la Fórmula 1 que, que este tipo de elementos permita que un piloto pueda llegar peleando la posición y no con la posición dominada a la, a la curva siguiente, eh, todos lo comprarían, ¿no? Eh, yo creo que va el, el hecho de, de acercar estos 100 metros, son Diego, ¿no?, de, de diferencia en el sector habilitado para la utilización del DRS de lo que era antes a lo que es ahora, lo que busca como objetivo es que el sobrepaso no sea un, un simple trámite no, en la recta de esquivar al auto de adelante y nada más, sino justamente ir en la línea de buscar esto que estaba diciendo de que, bueno, no sé si que cueste un poco más, pero que genere otro tipo de situaciones, más allá de que por lo general lo que vemos es el sobrepaso de manera limpia. Pero bueno, cuando se da más cerca de la curva es como que está abierto uno a que pase otro tipo de situaciones ¿no? La Fórmula 1 busca un poco eso eh, y después de acuerdo a lo que contestamos recién de la performance, de del rendimiento, del DRS y de los autos, en cada uno de los equipos puede tener más o, o menor efecto ¿no?
0: Sí, yo creo que mmm, si la FIA mira un poco al final yo creo que se excedieron, 100 metros fue demasiado, para todos menos para Red Bull, <risa> Para Red Bull, los 100 metros, sobrado.
1: Claro. Eh,
0: pero yo creo que probablemente lo, lo revisen para la próxima edición en Bakú, a, a propósito de, de, de que Bakú ya renovó hasta 2026 su lugar en el calendario. Luego lo tendremos por unos años más garantizado y seguramente este será un tema, ¿no? Porque yo, yo creo que gusta incluso, o sea, prefiero que... Prefiero que se, se, se peque por defecto de que sea un poco más fácil a de que ya pues, no con la situación de este año, que, claro. que es que no, realmente no, pues esa larguísima recta de dos kilómetros y más no tuvo el efecto tradicional, que aparte lo que ayuda también es a generar algo más de caos en la carrera, ¿no? Y que se presenten uh -huh. situaciones como las que no se dieron este fin de semana, que fue una carrera lejos de lo que hemos visto en años anteriores en Bakú, ¿no? no la única, pero estamos acostumbrados a que vamos a Bakú y de que van a pasar cosas en la carrera y de que vamos a mm. tener sacrificarse que puede que haya una bandera roja, etcétera, que va a ser una carrera bastante dinámica en muchos sentidos, y creo que ninguna de las dos carreras de fin de semana, ni el sprint, ni el gran premio, fueron lo suficientemente dinámicos eh, para estar al estándar de lo que uno esperaría allí, entonces yo yo creería que, que probablemente es algo que, que se va a revisar para el próximo año, más allá de que los equipos están seguramente evolucionando, no sabemos si al final, pues ya hablábamos del DRS de Red Bull, si el próximo año los demás equipos se encuentren la forma de tener algo igual de efectivo o más, y si pues luego corrigen un poco y alargan las zonas de DRS y resulta que ya los DRS son más efectivos, entonces nos vamos para el otro lado, ¿no? Es una tarea un poco sí. imposible para, para la federación con esto, pero, pero sí, yo creo que al final lo que se quiere en Bakú es que haya esa dinámica para que puedan pasar más cosas, es al menos lo que, lo que yo creo, y si al final restarle 100 metros de DRS dificulta que se generen esas situaciones, pues va un poco en detrimento de, de lo que ha sido una carrera de las que pues, siempre todo el mundo espera el fin de semana de Azerbaiyán, ¿no? no necesariamente porque quieran ver ganar a Checo Pérez o que le vaya bien, sino porque se sabe que es una carrera que, que puede generar esas situaciones que recordamos tanto, ¿no? Los, el choque entre los Red Bull, el pinchazo de Verstappen, el, el pinchazo de Botas cuando iba ganando y que tuvo la oportunidad de redimirse al año siguiente... Eh, no sé, tantas cosas que han pasado a lo largo de los años y que, pues, en ese sentido no nos dejó este gran premio eh, este año al menos alguna, así como para recordar de ese tipo.
1: Muy bien, ahí está la respuesta. Muchas gracias por, bueno, compartir este momento con nosotros y, bueno, a prepararse para Miami, Diego. Se nos viene el gran premio este fin de semana y la próxima aquí en Fórmula Latina lo estaremos analizando. Hasta sí, la próxima. Cuando,
0: cuando estén viendo Respondemos... Ya estaremos en Miami con Giselle y añorando que estuviera allí Cristian. <risa> Chao. Chao.